0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。很快的，双子月又到了。录这一集的时候呢，正好是我最好朋友的生日。还记得去年此时，我问他：“哎，你今年想要怎么过生日呢？”他就回我：“呃，低调的在家里跟先生还有孩子一起过吧。”我最后一次见他是去年的五月雕、哦。不久之后呢，他便因为癌症并发症入院了。然后在八月底的时候，他就离开了。因为他的缘故，我对双子女的印象其实特别特别的好。我觉得他们通常都拥有足够敏锐的反应哦，而且非常的聪明，又很幽默风趣，而且呢，永远在尝试最新鲜而且最新奇的事物，并且对此乐此不疲。他们偶尔会让人家感觉好像很消极哦，是因为他们很容易就看清了事物的本质。也就是说呢，他们很早就会知道哦这件事情发展到最后会是什么样的一个结果，所以呢，他就不会，也就不再需要去在这件事上纠结。我觉得这是他们一个很大的特质。通常如果你不了解的话，你就会觉得他们很消极，怎么对这件事情都还没有开始呢？啊、哦，你就浑然。不觉得重要，也不想去做。其实他们并不是觉得不重要，而是他们评估过后，他们觉得不需要。嗯，很多人都觉得双子座对什么都哎三分钟热度而已。对这个说法，我的理解是这样子的。我觉得他们的三分钟跟我们的三分钟不是一个度量衡哦呵呵。在他们的三分钟里面，也许他们已经投入了我们可能需要花费三周或者是三个月的那种热忱。在那个三分钟里面，他们是极为专注而且全面的去了解某一件事物的啊。当然，这个也要看这个双子啊，这位双子是否具有足够的见识、知识及精力来支撑。很快的，他们搞懂了啊，这件事情就翻篇了。所以，我觉得论潇洒的程度，真的没有人比他们更潇洒。可是，潇洒跟消极有些时候只是一线之隔啊。我身边最好的朋友几乎都是风象星座的，有双子、水瓶、天平、哦、在他们身上，我看到的是我自己这辈子永远都没有办法企及的特质，比如说、呃、敏捷啦，比如说一心多用呵呵，这个我真的很佩服，因为我就是没有办法一心多用的人，比如说长袖善舞，还有他们每个人都鬼点鬼点子超多的、哦这些特质如果发挥在职场上的话呢，风象真的是超受欢迎的，而且异性缘也特别特别的好。不过呢，聪明的风象也都懂得隐恶扬善，嗯，所以我们千万也不要相信眼前或者是别人口中的双子女啊，因为那可能都不是真正的他，嗯。那怎么发现真正的他呢？看他对人生做了哪些选择吧，嗯，就是这些人生很重要的节点的决定，才是你认识他的一个关键。嗯，我们这一节的女主角林徽因啊，就是这样子一个双子女哦，她在文坛的八卦里有很多很多的传说。也是因为徐志摩苦恋她，不得名声大噪嘛。嗯，很多人都是透过以徐志摩的爱情故事为主轴的电视剧，比如说啊《人间四月天》认识他的。加上呢，还有他的丈夫梁思成啊，他的蓝颜知己金岳霖啊，这三个男人构成的一个呵像偶像剧般的一个玛丽苏剧，呵许多故事啊就这样子被编造起来了。因为大家都想看偶像剧啊，大家都想看童话啊，那写八卦啊编剧的人，那就给你看偶像剧的情节嘛，给你看童话啊、哦，东拼西凑一些传闻，就凑出了林徽因这个被大家误解甚深的一个女文青了。嗯，一些写女性鸡文啊、呃、心灵鸡汤的那些人啊，他把林徽因塑造成哦让。这三个男人死心塌地爱着的女人，什么林徽因教给女人最重要的事啊啊！让最失意的男人爱你，让最靠谱的男人宠你，让最体贴的男人懂你。天、啊、我自己念都觉得好恶心。甚至有一些文章还会把它写成茶艺高手，嗯，说他是绿茶婊的始祖，这个真的有点过分了、啊。林徽因受欢迎，我觉得是真的，但是。他真的是像这些文章里所描述的那样哦，是众星拱月下的民国第一名媛吗？嗯，很多人只联想到他的八卦啊、哦，联想到他的美貌，甚至呢为他贴下了绿茶婊的这个标签。我们也许也听说过了啊、哦，作家冰心撰文与他争风吃醋的这个传闻，诗人徐志摩啊为了他遭遇空难啊、哦，哲学家金苑霖为了他终身不娶。好，我觉得这个每一个。这一个每一个结论都下得很重<笑>，那你是不是很想知道这些事情的始末呢？啊、哦，那么今天这一集我就通通一次给你说清楚。林徽因生于1904年的6月10号，原名徽因，因是音乐的音。后来呢，因为跟当时的一名男作家撞名了，所以他就把音乐的音改成了元音的音啊。那原来的这个徽音啊，音乐的音的这个名字其实是他爷爷取的，源自于《诗经·大雅·四齐》篇哦，“大四四徽音，则百思难”，意思呢就是说大四美玉能继承，多生男儿，家门兴的意思，就是他生了很多的儿子，然后家族很兴旺。他的爷爷会取这个名字，我想是因为跟林徽因的妈妈有关系啊。他的妈妈何雪媛是二房，虽然生了两儿一女，但是呢，儿子却都早早的就夭折了，就只剩下林徽因这个女儿活了下来。因此呢，他的父亲林长明就再娶了三房，然后三房就生了儿子，家族就开始兴旺了。于是呢，三房的地位就比较高。林徽因的妈妈呢？因为跟自己的丈夫林长明，也因为啊、呃、知识水平相差比较远，没有什么共同的话题，然后再加上没有生儿子，所以呢就这样子在林家被边缘化了。后来呢何雪媛一直都是跟着林徽因生活的，是一个旧时代的怨妇，没有什么才学，也没有什么想法，只有满腹的牢骚。她<笑>给林徽因的童年带来其实是非常分裂的一种感受。林徽因的爸爸林长明啊，其实很疼她的，没有因为她的性别而重男轻女。林长明呢，甚至可以说是林徽因人生中的第一个导师级的人物。他是非常伟大的父亲，也是非常伟大的人生导师。林徽因跟其他的兄弟姐妹啊，跟三房的兄弟姐妹也都相亲相爱，感情甚笃。每次呢，到了父亲大人的院子啊，就能够看到最新进而且最新奇的人事物，也感受到了家庭的那种其乐融融的、嗯、感觉。但是呢，回到了自己母亲的院子里呢，就像从热闹的那种彩色电影走进了黑白默片，哦，变得毫无生气，只有埋怨。何雪媛呢，把自己的命运都怪罪在自己的女儿身上，她让。一身优雅、说话得体的林徽因，甚至说出了“他把我赶入了人间炼狱”这样的一个形容。何雪媛总共活了九十岁，活得比自己的女儿林徽因，还有她的女婿梁思成都还要久。在他们夫妻都相继过世之后呢，他的晚年生活是梁思成再娶的妻子林洙负责照顾的。只能说，哦，这个老太太真的是所有的幸运都是用在后辈身上了。<笑>林徽因、梁思成以及林洙都是品性跟才智兼具的那种知识分子，他们没有弃她于不顾，而是非常的妥善的照顾她。如果何雪媛她不苦苦纠结在自己的不幸的命运而早早的走出来，那么这九十年的光景应该是会是另外一番风景吧？我常常这么想。有人选择做埋怨的母亲，用情感绑架孩子；那有人呢，就选择给予孩子更宽阔的眼界，用知识赋予他一生的力量。林徽因的童年呢，因为母亲而不太快乐，但是呢，却因为父亲林长明的栽培，让他早熟而世故。1920年，仕途受挫的林长明呢，他打算远赴欧洲去考察，于是呢，他就预计。他这一次行，他这一次去欧洲，他就要带着自己十六岁的女儿林徽因同行。而出发之前呢，林长明就写了一封信，告诉女儿林徽因此行的目的是什么，为什么我要带你同行。而信里是这样写的：我此次远游，西汝同行。第一，要汝多观览诸国事物，增长见识；第二，要汝尽在我身边，能领悟我的胸次怀抱。第三，要如暂时离去家庭繁琐生活，必得广大眼光，养成将来改良社会的见解与能力。嗯，父亲写给女儿的信也是啊、呃，文绉绉的，对不对？<笑>但那个时代的文字就是这样啊啊、呃！说起信啊，林长明这一家应该都是写信的高手哦。不知道大家知道那一封有名的《与妻诀别书》吗？我念书的时候是收录在国语课本的里面的教材。作者是黄花岗七十二烈士里面非常有名的林觉民，没错，他就是林徽因的堂叔。林徽因身上一直有一股与生俱来的民族大义，想必也是跟家族门风有很大的关系吧。不是有一个词叫做满门忠烈吗？啊，用来形容林家就是真的再适合也不过了。林徽因的父亲林长明毕业于日本私立第一学府早稻田大学。他是民国初期非常有影响力的文化名人跟政治名人，参与草拟了《中华民国临时约法》，曾任众议院的秘书长、政治部的部长、国务院的参事、内阁司法总长等等的要职。林长民毕生推崇宪政跟民主，反对军阀跟霸霸权。最后呢，因为一场抗争，惨遭了杀害，年仅四十九岁就去世了。除了父亲林长明，他的堂叔林觉民、林一民都为国牺牲之外呢，跟林徽因感情非常好的三弟林环也在对日抗战中牺牲了。他是一名非官，在林家这样的一个家庭长大，林徽因的真实性格其实并非她外表看起来的那么的柔弱、浪漫、文艺，相反的，她有着比其他官二代名媛更加刚强的性格。那这个性格特征呢，在日后人生的选择节点上呢，都会出现。就这样， 1 6岁的林徽因就跟着父亲林长明去了一趟欧洲，长见识了。而在此之前呢，她也已经在英国教会办的培华女子中学接受过新式的教育，所以呢，她对外面的世界充满了好奇。啊、这一趟欧洲的见习，真的就是她的美梦成真了。也是呢，在这次的旅程中呢，让徐志摩认识了林徽因。我一直认为徐志摩喜欢林徽因这件事情其实是毋庸置疑的，但是林徽因是否跟徐志摩一样抱着相同热烈的情感呢？或者是说，他是用爱情来回应他的呢，则是有待商榷的。简单来说，就是徐志摩喜欢林徽因，但是林徽因喜欢他吗？啊、嗯嗯，这个是有待商榷的哦。加上后来林徽因的家人也对这些绯闻深恶痛绝哦，就更加深了我对林徽因其实没有爱过徐志摩更加的肯定。好、哦，中国有一个艺人叫高晓松，他曾经想拍过《林徽因传》，然后他就跟林徽因的女儿梁再冰讨论过这件事情，然后对方就回他：“有徐志摩出现，我就不拍。我妈跟他没关系。”这句话。吓得很重哦，但是也充分显示了，因为坊间对于徐志摩的情事呢，总是扯上了林徽因，让他成为他与张幼仪离婚的一个关键人物，他被贴上了小三的标签，加上后来张幼仪的自传也如此描述，也就更加深了这一层的关系。但也许从头到尾，他只是徐志摩想摆脱张幼仪这个旧式婚姻的一个借口而已。徐志摩想追求自由的恋爱，而林徽因刚好啊、哦，就代表那个新时代的女性。她确实是爱他的，也是因为他啊、哦、很新潮，思想体系跟他很接近。而且一开始让徐志摩慕名而去的，其实是林徽因的父亲林长民。他们是相互欣赏的，并且透过长期的书信往来，成为文人知己。这两个文人。无所不谈啊、哦，交往的方式也非常的奇葩。他们玩起了互通情书的一个游戏。徐志摩呢扮演一个有夫之妇，林长明扮演有夫之夫。假设在这样子的一个很特别的情形下，他们去谈恋爱，然后就用写信的方式来互诉衷肠。后来呢，林长明去世之后呢，徐志摩还将他们的其中一封信发表了，题目就叫做《一封情书》。<笑>我真的每次看到这个这些事情，我都觉得很有趣哦。我觉得徐志摩的脑袋真的就只有风花雪月的事情，难怪他的诗写的那么的好哦，留给别人那么多关于他的情史浪漫的想象。但是在林徽因的心中呢，哦，我们先要回到林徽因的心中了，因为是父亲的朋友，林徽因还叫徐志摩叫叔叔呢。所以呢，并不是所有的萝莉都会爱上大叔的，大家清醒一下，至少林徽因不会。但你以为这样子啊、哦，所有的坊间的八卦就会放过徐志摩跟林徽因吗？嗯，关于两人的流言蜚语哦，在一九三一年徐志摩遇难之后呢，就达到了最顶峰。你一定看过一些传记或者是文章这样写啊，说徐志摩之所以从上海飞到北京，就是因为他要赶着参加当晚出席林徽因主讲的一个建筑艺术的演讲。是为了他这一生想爱而得不到的女人，他要赶过去啊！<笑>我觉得女人好妙啊，听到这个就颅颅内高潮了，有没有？总是幻想有人哦得不到我，却又苦苦的爱着我，可不可以醒一下啊？另外一种说法则是呢，徐志摩与陆小曼结婚了之后呢，陆小曼有吸食鸦片成瘾的这个。不良习惯，然后徐志摩经济其实哈、哦，为了供应他其实都非常的拮据，所以只能拼命的去赚钱养老婆。而那一天呢，其实是为了赶飞机到北大讲课哦，赚钱给老婆花。但是呢，不管哪一种说法，徐志摩呢，哎，在这个说法里面都被塑造成是情种，有没有？哈，情圣有没有？而飞机失事了之后呢，林徽因的丈夫梁思成正好就在当地考察。知道之后呢，就及时的赶到现场，捡了一块飞机的残骸，交给了林徽因。林徽因看到残骸以后，痛哭失声。之后呢，就将这个残片挂在卧室的墙上，珍藏了一辈子。哇，听起来是不是相当的浪浪漫？这个情节恐怕偶像剧都不敢这样子演吧？现任丈夫捡回前任男友失事的飞机残骸，让自己的老婆珍珍藏一生，脑子坏掉他会这么做吧？哦。不要去相信这个东西。<笑>事实上呢，在徐志摩遇难了之后呢，最先出现在空难现场的是他和林徽因共同的好友，叫做沈从文。沈从文呢，在北漂的时期啊，就是得到了徐志摩不少的帮助，所以呢，当他知道了啊、哎，徐志摩就打击啊，就赶快的从第一时间从青岛赶赴了现场。至于那片挂在卧室的飞机残骸。<笑>讲到这个我都觉得很好笑，从来就没有实物可以证明啊，哦、曾经到过林徽英跟梁思成夫妇家里的亲朋好友，也从来没有人看过这个东西、哦、就如我说的，徐志摩喜欢林徽英这件事情真的不用去怀疑。但是你喜欢我，我就要喜欢你嘛。哦，那我像阿爸，林徽英甚至告诉了父亲说，请徐志摩叔叔不要再用热烈的态度表达对我的爱意咯。哦」于是呢，他的父亲林昌明就写了一封信，告诉了徐志摩说：“足下用情之烈，令人感肃。辉，亦惶恐，不知何以为答，并无丝毫嘲笑，想足下误解耳。”简单来说啦，那意思就是啊、哦，你太热烈了，让人感到害怕，但不是要嘲笑你，请你不要误解了。这样子的说法，其实也算婉拒了徐志摩了。后来，林徽因冷静地分析过徐志摩对她的爱。他说：“徐志摩当时爱的并不是真正的我，而是用他诗人的浪漫情绪想象出来的林徽因。可我其实并不是他心目中的所想象的那样的一个人。”徐志摩真的是一个恋爱脑哎！他虽然大林徽因很多很多岁，但恐怕在爱情的智商上，林徽因比他还要成熟哦。一个才十六、十七岁的少女，就看得出来这个恋爱脑大叔的本质。本质是什么呢？风花雪月。所以我说嘛，这就是双子女的直觉。他们当然也会少女怀春，但是他们不会昏头。他们之所以对这个人很消极，一定是他很早就看透了这个人的本质，对他失去了兴趣。因为呢，一旦他们遇到自己喜欢的对象，他们可是很积极的哦。嗯。在欧洲考察的这个期间呢、啊，林徽英自然就是把父亲身边交往的朋友都看了个遍了，真的就是谈笑有鸿儒哦，往来无薄丁啊，每一位都是赫赫有名的文人雅士。也是这个期间呢，他看遍了欧洲的建筑景观，对这门艺术开始起了极大的兴趣。偶然呢，也跟梁启超的儿子梁思成聊起来，在两个人的心中呢，就逐渐播下了念建筑系的这个种子。也可以这么说好了，林徽因其实影响了梁启超的儿子梁思成想要念建筑系的这个啊、呃、想法。之后回国呢，他们就热恋了。加上梁思成在参与一场抗争活动当中呢，不幸车祸受了伤，更是加温了彼此的情感。林徽因呢，是可以不顾当时社会的观感的，啊、呃，还一个没有出嫁的女人，就一直不停地出入在梁思成的病院里面照顾她。可见得，一旦遇到他自己真正喜欢的人，双子女也是很豁得出去的哦。嗯，梁思成在这场车祸呢，造成了他日后走路都有点跛卡，但是呢，并不妨碍林徽因喜欢他哦。林徽因可能喜欢他性感的大脑，我觉得<笑>就跟恋爱脑不一样。<笑>林徽因当时在艺文界其实是非常有名的人物。尤其呢，她曾经跟徐志摩一起在泰戈尔访华的期间呢，担任陪同的翻译，并且呢，上台表演过泰戈尔的诗，一时间呢，啊，真是风头无两啊，简直就是女神级别的人物了。而这样的女人呢，自然就是很多男士暗恋的对象嘛。再加上那个时候受过新式教育，而且又出过国、长过见识、又上得了台面的女人真的太少了。因此呢，她所到之处呢，都只能看见林徽因被一团呃被一群男人团团的围住啊啊、哦！这样的女人让其他的女性感到有所威胁也是很正常的事情啊、哦。但其实呢，那个时候的林徽因早就心有所属啦、啊，她就是喜欢梁思成的嘛。嗯，结婚前呢。梁思成就会问林徽因一个问题哦，他说：“有一句话，我只问一次，以后都不会再问，为什么是我？”林徽因怎么回答的呢？林徽因就说：“答案很长，我得用一生去回答。你准备好听我了吗？”这才是真正的浪漫啊，不是那种徐志模式的。OK， 嗯，<笑>前面说过，对林徽因而言呢。去一趟欧洲带给他最大的收获，并不是从此多了一位有名的追求者，叫做徐志摩，而是开启与奠定了他学习建筑的一个梦想。就像他父亲在去欧洲之前写给他的信里面所提到的一样，希望他此行能够拓展见识，领悟男子为何要有事业抱负，为何要有志向，而你的志向应该建立在怎么样的一个能力上。林徽因的父亲并没有因为林徽因是一个女孩就对她实行三从四德的教育，相反的，他给林徽因的教育是跑在时代很前面的哦，甚至可以说，搞不好现在的很多的父亲都未必能做到。这个期间呢，林徽因先后游历了英国、法国、瑞士、德国、比利时等等等等国家，在领略了各国的风土民情的同时呢，也为那些保存非常完好的西方。古建筑深深的着迷，在伦敦的期间呢，林徽因考入了圣玛丽的学院。她的房东呢是一位女建筑师，林徽因常常因为帮她描图而渐渐的喜欢上了建筑，也得知建筑学在西方不是单纯的哦盖一栋房子而已，而是一门集艺术、工程技术和人文理念于一体的一种综合的学科。林徽因一生的挚友是汉学家。费费未梅，嗯，这个名字有点难念。费未梅他说，林徽因有学习建筑的梦想，想带一些西方古典建筑思想回国的欲望。他认为中国需要一种能使建筑数百年不朽的好建筑，藏在啊、呃、藏在其中，这才是真实的林徽因。他的写意里面有着中国士大夫的一种风骨跟气节。总是想着为国家、民族、为这个社会能做些什么。其实这个也是他父亲教他的。1924年，林徽因与梁思成一起到了美国留学哦，在宾夕法尼亚大学就读。宾大是由富兰克林创立于1740年的是美国第四大的古老高等教育机构，也是常春藤的名校之一。巴菲特啊，马斯克都是宾大毕业的杰出校友、哦。但当时呢，兵大的建筑系只收男生，不收女生。原因是因为校方要求兵大的建筑系的学生一定要通过人体写生的课程，而女生呢是不允许进入人体写生教室的。如果是你，你会怎么做？在看名人传记的时候呢，每当看到他们人生的问题出现，有一个阻碍出现的时候，我都问自己这样的一个问题：如果是你，你会怎么做？这也是我曾经跟所有的读者分享的一个观点了、哦。人生的许多困难，其实考验的都是问题在你这里，你怎么解决？人生的考验不会对谁绕道，每个人都会遇到，而且每个人遇到的也不一样。但是这些困难呢，都直指一件事情，就是问题在你这里发生，你怎么面对跟解决？外表柔柔弱弱的林徽因，内心其实无比的坚强跟好胜哦。为了留在兵大获得建筑学位，林徽因先是在美术系注册了，并且同时选修了建筑学的课程。两年之后呢，她凭借自己的努力在建筑设计上面的天分呢，终于打破了兵大的规定，让学校呢。成功的让他转入了建筑系，为他打破了这一层啊不让女生进入建筑系的一个规定，并且呢还被学校聘为设计指导教授。著名的建筑师哈贝森年轻的时候曾经是宾大的讲师，他用了无懈可击来评价林徽因的建建筑图的作业，可见呢他是真的十分的优秀的。然后呢，从宾大顺利毕业了之后呢，林徽因又进入了耶鲁大学戏剧系专业的学习半年的舞台设计，成为了中国在西方学习舞台美术设计的第一位留学生。受到了欧洲之行的启蒙，加上专业领域的深度学习之后呢，林徽因深刻的意识到保护中国古建筑和建立中国系统建筑理论的重要性，他就说了。我将要带回给国人有关东方与西方交汇的一个真资讯，不是去取代我们自己的，永远不要。我们必须学习所有艺术的基础原理，只是运用这些原理来设计那些清晰的属于我们自己的东西，保留自身优秀的传统，而不是用新的东西，不管谁图服不服啊，就这么轻率的去取代它。这个理念何止适用在保护中国古建筑啊？它甚至适用在任何一个领域，好吗？说到这里，你一定会有一个感触：哇，原来林徽因是一个学霸哎、欸！哦，没错，网络啊、影视流传的林徽因的形象啊，多半都是一个在歌颂她的容貌、哦，如何的清新脱俗啊，如何的不食一点人间烟火。而女生更多关注的是她生命中那个三个爱着她的男人。嗯一个恋爱脑的诗人，如徐志摩，尚且都让人体会到了他在文学上的造诣。但我们看同时代的女性呢，却只关注在她的爱情跟婚姻。她的人生抱负是什么重要吗？她这个人对社会做了哪些事情，成就的什么重要吗？可能对很多女生来说，这些都比不上看她跟谁恋爱、跟谁结婚，先生有多么爱她重要吧。<笑>就像我之前说张幼仪，很多人也只在乎她这个大老婆后来逆袭，逆袭了，给负心汉好看了，嗯，那她很棒。看戴安娜也一样，是同样的视角，哦，她离婚了，给皇室难看了，嗯，她很棒。给谁难看了，出了什么怨气？我觉得其实都不重点，重点不是应该在于他们是如何找到自己，并且确立自己的价值跟自我，这个才是重点吗？当我们的媒体社群并不引导女性从这些切角啊、哦、进入的时候，而是反复的在用爱情跟婚姻这些角度切入的时候呢，你很难告诉一个十六七岁的女生哦，情窦初开的女生说啊，你不要太重视爱情啊，你也很难告诉一个好不容易结束母胎单身的女人说哦，你不要因为爱情而变得卑微。这不可能的，因为就是我们的社会氛围都长期的给女性灌输这样的一个道理：有人爱你，你才重要；只要你的婚姻美满，你的事业前途放弃都没有关系，因为别人也不在乎，不看这个。哪哪怕你都做到女总统，还是会有人递着麦克风，逼着逼着你，然后问你为什么不结婚呢？啊、嗯，你深深一想，这不是相当可悲吗？ 1 9 2 8年。林徽因跟梁思成结婚，回到了中国，并且双双任聘在东北大学。梁思成担任了建筑系的主任，林徽因出任了教授。他们成为了中国建筑系最早上任的教师之一。直到了一九三零年，林徽因诊断出了他有肺结核、嗯，不得不离开沈阳，回到北京去疗养。而之后呢，他一生都被这个肺病纠缠着，而且。拖着病体追求自己的理想，回到北京呢，就不得不提起两段啊、嗯，需要澄清的留言了。一个呢就是冰心的小说《我们太太的客厅》，一个呢就是谣传为了林徽因终身不娶的金岳霖了。来，我们来梳理一下哈，我们先来说说谣言是什么，再来说说事实是什么啊？一九3三年9月。冰心发表了小说《我们太太的客厅》，虚构了一个举办文化沙龙聚会的一个交际化的形象，通篇呢充满了暗喻跟讽刺，读者呢可以感受到沙龙女主人一股浓浓的名媛的气息，尤其是文中太太和诗人的暧昧呢，更是有几分影射林徽因和徐志摩的意思。冰心和林徽因呢，她的祖籍都是福州，而且呢，都是北京文坛赫赫有名的才女哦。喜欢举办文化沙龙，也就是文人的聚会，邀请同道中人来家里畅聊。而他们各自的丈夫吴文藻跟梁思成呢，也都是清华大学的同窗好友，因此呢，难免就会被当时的人拿来做一番比较。哦。经过一些八卦小报的加油天醋啊，他们就这样成了水火不容、互看不顺眼的对手了。小报呢还会声绘影地说啊，冰心的小说发表的时候呢，林徽因刚好从山西考察回来，知道了冰心写了一一篇小说来讽刺自己，于是呢就给冰心寄了一坛山西的名产，叫做老陈醋过去。意思就是在说啊，你在假丑啦，嗯，你吃我的醋了，你一定是嫉妒我。而事实是什么呢？啊、嗯，冰心的小说真的是在讽刺林徽因吗？其实不是的。冰心晚年呢，接受采访，他就表态了、哦，这篇小说影射的其实是陆小曼。如果说太太的客厅真的存在，那么也不是林徽因家的客厅啦。<笑>《冰心小说》里描写的客厅呢，是在一座西式的建筑里面，是一个中西合璧的一个客厅，有着欧式的地毯、长窗和纱窗。嗯，但是呢，林徽因夫妇他们所居住的却是一座非常传统的两进式的四合院。院子里面呢，种着马樱花树跟丁香树。那房子前面呢，就有走廊以及石阶。室内装修其实是非常古朴而且典雅的。同时呢，居住在这个四合院的后院的邻居啊，就是哲学家金岳霖。如果真的有什么文化沙龙聚会，也是金岳霖所举办的，而且是在他家，因为他就说过了，梁思成跟林徽因是我最亲密的朋友。从1932年的夏天开始呢，我们就住在北总部的胡同哦，他们住前院住大院，然后我住后院住小院。然后在三零年代的时候呢，一些朋友每到星期六都会有一些集会，而这些集会呢都是在我的小院里面进行的。嗯，星期六碰头的时候就会喝咖啡跟吃冰淇淋啊，而且这个咖啡的浓度都是我的厨师按照我要求的浓度做出来的。曾经参加过那个文化沙龙的客人啊、哦，作家萧乾在见识到林徽因的才华之后，也曾经这样感叹地说。婚姻的健谈，绝不是结了婚的妇人那种闲言碎语，而是常有学士有见地、犀利敏捷的批评。他从来不拐弯抹角的说话，也不说模棱两可的话。这种纯学术的批评，也从来没有人会记仇。你可以想象，嗯、在文学、建筑、舞台设计都非常有建树的林徽因，确实是很有发言的资格了。在嗯这样一堆男人当中哦。对于很多同时代的女人来讲，她真的有点太异类了呵呵，是可以跟一群男学者，哦做辩论的一个人。而沙龙的主人金月霖也在很多很多的八卦传闻里面被描写成了为她终身不娶的一个人，哦，是一个痴情种啊、哦。人称老金的金月霖呢，是林徽因夫妻非常好的朋友，她的为人呢。一向就是非常的特立独行的，他终身不娶是一个事实，没有错。但是，他绝对不是为了林徽因，因为他其实谈过了很多段的恋爱，而且每一段都非常的有名哦。嗯、哦，他的林徽因、跟梁思成这一家人的感情其实是终身制的。嗯，我觉得在我们现在的社会哦，其实很少，真的是非常少，已经非常少看到这么坚定的友情了。金月里呢？年老以后，他不是没有子嗣的，因为他没有结婚呐、啊，所以他就是都就是跟梁家的人住在一起的。林徽因的儿子梁从诫，甚至称大为“金爸”，嗯，一直照顾到他去世，为他养老送终哦。你看这样的一个友情，是不是在现代是非常难得的？听到这里呢，你还觉得林徽因最值得关注的是情感世界吗？她<笑>的感情世界，与其说很神秘。还不如说很简单，她就嫁给一个自己选择的一个可靠的人啊，哦，跟他有共同的理想，彼此相互扶持，就这么简单。之后呢，她就把毕生的精力奉献给中国的建筑了，其中呢还经经历过抗战啊这个时期，过着颠沛流离的生活。在北京疗养的期间呢，朱启灵、梁思成就主持创建了中国营造学社。他们开始从事中国古建筑的研究，因为当时中国的建筑学界其实根本就是个，哦、就就是个沙漠啦，就是未开垦，完全没有任何的田野调查的经验。于是呢，他们就打算离开教学办公室啊、哦，从书本走出啊、哦，亲自去探访中国的古建筑，为这些建筑建党归案，就是他们要开始做田野调查了啊、哦，亲身去探视、探访这些古建筑。这个目标确定了之后呢，就开始，而且呢，耗费了十几年。梁思成、林徽因以及营造学社的所有的考察队，从中国的华北地区就这样浮撤出去了，走遍了中国十五个省、一百九十多个县啊、哦，对两千七百多个中国的古建筑一一的进行测量、绘图跟建档。你知道这有多么的难吗？<笑>你知道中国有多大吗？走遍了十五个省，一百九十多个县，然后对两千七百多个中国的古建筑做测量绘图跟建档啊，就算放在现在也是非常巨大的一个工程啊。这在,在当时啊，是一件从来没有人做过的事情。而他们最大的成就呢，就是在五台山，他们找到了苦寻多年的佛光寺。经过了考察鉴定哦，佛光寺大殿是建于唐宣宗大中十一年，就是在西元八百五十七年，打破了日本学者断言中国根本不存在唐代木造结构建筑的一个结论。这是非常跨时代的发现哦，因为在世界上。有很多的人认为中国根本就不存在这些建筑。其实，按照我们现在过的这些爽日子，你其实很难想象哦，做勘察工作是多么辛苦的。在三年年代的中国，又是非常的落后的。你要到任何一个穷乡僻壤，你只能做什么牛车哦、马车这种很简易的交通工具，甚至你就是要徒步，餐风露宿，跋山涉水，甚至要好几天都不能洗澡、哦你是要想想看，林徽因是一个有肺结核病、肺病的一个人，他是一个病体，再加上他是一个名人哦，你认为他做不到这件事，对不对啊、哦？偏偏他就可以，嗯。林徽因曾经在写给她闺蜜费慰梅的信中，他就说到自己在1936年在青州考察的这段。期间的一个描述哦，他说整天被跳蚤咬得慌啊、哦，坐在三等火车中又不好意思伸手在身上各处的乱抓，结果浑身都是包哦。在晋北考察的时候呢，每一餐就只有一碗素汤面，光想象我都觉得好苦哦，要是我根本做不来。<笑>那考察的工程呢，到最后是因为七七事变而宣告中断的。而当时呢，林徽因的身体也逐渐开始不行了，她的肺病也开始复发恶化。病重的林徽因呢，就需要一个非常安静，然后需要一个可以静养的环境。所以，她的外国友人就建议他们啊，你们还是出国避难吧，反正现在也在打仗。可是，他们夫妻啊，却毅然决然的选择跟北京的高校一起南迁哦。他们觉得，中国文人要跟自己的国家共存亡。哇、哦，这种气节其实就是跟我们现在抗议的口号是一样的啊！同蹈一命，有没有？林徽因就在给沈从文的信中，他就这样写：我们这种人实在太无用了，也许会死，也许会消灭，可是总有别的法子让我们的国家进步，弄得好一点吧，争出一种新的局面，不再是低着头的被压迫者。我们根据事实，有时候很乐观。但是往大处看呢，抓紧信心，我相信我们大家根本还是乐观的，你说对不对啊？还记得我们前面说的满门忠烈吗？啊，我觉得林徽因这对夫妻身上表现出来的就是中国读书人的一种气节，这种气节你平时怎么瞧都觉得好像不起眼哦，但是国难一来的时候呢，立马就有一个高下了。我看林徽因这个人呢，除了皮相的美之外呢，我觉得。他的灵魂也有香气呵呵，是真的很美的一个人。1939年，为了躲避日军的轰炸，林徽因一家就搬到了昆明郊外的乡村去居住了。据他的好友陈公会回忆，哦，林徽因人是一个很看得开的人。他说，性格极为好强，什么都要争第一。他用煤油箱做成了书架，用废物制成了窗帘，破屋也要摆设的比别人好。其实我早就很佩服他了。有人说啊，越是糟糕恶劣的时刻，越能看出一个人真正的品质。有时候，一个人让你觉得啊、哦，他很强大，并不是在他最风光的时候，在最低潮还能把日子过好的人才是真正强大的人。经过了几年累月的迁徙跟逃难，加上身染重病的结果。缠绵病榻的林徽因呢，依然在这个期间协助梁思成和中国营造学社的同事们着手撰写《中国建筑史》，整理他们多年来的调查成果。就像他儿子梁从诫后来在文章中所形容的一样，他说他的母亲作为一个古建筑学家，有他独特的作风。他把科学家的缜密、史学家的哲学、文学家的激情融于一身。1945年，抗战胜利了。经过美国胸腔外科医生的诊断呢，断定林徽因她的肺部跟一个肾都已经被感染了。他很遗憾地告诉林徽因的好友费慰梅说：“林徽因这几年之内，也许不到五年，她就会走到生命的尽头了。”费慰梅最后没有选择告诉林徽因，但是我想，生病人应该自己心里都有数吧。因为呢，他在病榻。他躺他躺在病床上的时候呢，其实还做了一件挽救了中国景泰蓝的事情。所以呢，其实他自己都知道他自己大限将至，但是他利用了这个最后的时光，还是做了很多他自己想做的事情。不晓得你还记得吗？林徽因其实同时也是个诗人哦。他在自己的诗《深夜里听到的乐声》里面这样写：“生命早就描定了他的诗样。”太薄弱，是人们美丽的想象。之后，林徽因跟梁思成回到了北京，接手了北京城的重建工作。他希望将北京的护城河这一带作为一个屏障，然后呢，城墙顶部约十米宽的空间呢，可以变成公园；有双层屋顶的门楼和角楼呢，可以盖成博物馆啊，或者是茶馆。这么一来呢，古城墙就成为他口中的中国的顶环。可是呢，林徽因还没有正式着手设计的时候呢，北京政府已经开始拆除外墙的城墙了。林徽因那时候相当的痛心哦，他非常气愤地说：“你们现在拆的是真的古董啊！有一天你们后悔了，想再盖，那就只能盖假古董了。” 2008年呢，我来到北京，在这里生活定居了13年。因为在这个城市真正的落脚生活过之后呢，我才发现哦，当初林徽因跟梁思成夫妇他们提出来的建议是多么的有先见之明啊！故宫的角楼真的变成了咖啡馆了，而长安街呢，就像一根扁担一样挑起了西城区跟东城区哦。东城区呢，现在是现代中国蓬勃发展的一个地区，是北京城。最现代的一个地方，而旧城呢，也就是西城区呢，则大量保留了北京最古老的一切。很可惜啊，那些被拆除的城墙啊，除了一些遗址可以看见之外呢，他的全貌也真的消失了。1955年4月1号，林徽因因病去世了，享年51岁。治丧委员会的成员金岳霖为他撰写了挽联，写着。一生诗意千寻瀑，万古人间四月天。你是人间四月天，是林徽因最广为人知的一个作品。他的儿子梁从诫在自己的文章《述乎人间四月天》里就这样说：“父亲曾经告诉我，你是人间四月天，是母亲在我出生后的喜悦中为我而做的，但母亲自己从未对我说起这件事。”他还说：“母亲林徽因。”从来不给他和妹妹说什么小白兔啊、大灰狼的故事，而是说什么俄罗斯作家屠格涅夫的《猎人日记》，说什么米开朗基罗传啊、呃，甚至给他们念莎士比亚的台词，自己也会演。他除了给我们买了大量的书要我们自己去读之外呢，就是以他自己的作品和对文字的理解来代替志气的童话。就像对成年人一样来陶冶我们幼小的心灵。原来林徽因是这样子的一个母亲啊，是不是也是很特别的呢？嗯，最后让我们来听听这首《你是人间四月天》。我说你是人间四月天，笑响点亮了四面风，轻灵在春的光艳中交舞着变。你是四月早天里的云烟。黄昏吹着风的软，星子在无意中闪，细雨点洒在花前。那青那娉婷，你是鲜艳白花的冠冕，你带着；你是天真庄严，你是夜夜的月圆。雪化后那片鹅黄，你像；新抽出放芽的绿，你是。柔嫩喜悦，水光浮动着你梦期待中白莲。你是一树一树的花开，是燕在梁间呢喃。你是爱，是暖，是希望。你是人间四月天。希望你们喜欢这一集关于林徽因的故事。凯特迷之音，咱们下次见。Oh. <laughs>